1: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالِكِينَ فصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى كتاب الله عز وجل وحبله المتين وصراطه المستقيم القرآن الكريم الذي هو نور للسالكين وهدايه للحائرين من اخذ به هدي الى صراط مستقيم. نعيش واياكم مع القران الكريم نحاول ان نستخرج شيئا من دروسه وعبره وقبل ذلك نتعرف على طرف من معانيه سائلين الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من اهل القران. أيها الكرام نعيش وإياكم كما تعلمون مع الجزء الثلاثين من كتاب الله وعلى الأخص مع قصار المفصل ونحن في هذا اللقاء سيكون حديثنا عن سورة الكافرون سورة الكافرون أيها الكرام سورة على الصحيح من السور المكيه وان كان قد ذكر بعض اهل العلم انها من السور المدنيه ولكن الصحيح انها سوره مكيه وهي من السور التي نزلت قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم سوره الكافرون ايها المباركون عدد اياتها ست ايات وأما كلماتها فست وعشرون كلمة وأما حروفها فأربع وتسعون حرفا هذه السورة أيها الأحبة الكرام جاء في فضلها في سنن الترمذي في جامع الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تعدل ثلث تعدل ربع القرآن انها تعدل ربع القران وصحح ذلك الشيخ الالباني رحمه الله وجاء في فضلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاويه امر ان تقرا هذه السوره قبل ان ينام المرء فعند اخذك لمضجعك اذا اردت ان تنام يشرع لك ان تقرا هذه السوره المباركه ثم تنام بعد ذلك فإنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام براءة من الشرك براءة من الشرك والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني <تصفيق> سبب نزول هذه السورة المباركة جاء أن في سأن سبب نزولها أن جماعة من القرشيين على رأسهم أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والأسود بن المطلب جاء هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوضونه ما نوع هذه المفاوضة ما هو العرض المقدم في هذه المفاوضة هذه المفاوضة يظهر منها قطعا أن فيها شيئا من التنازل من قريش ومفادها انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايك ان نعبد الهك سنه وان تعبد الهتنا سنه يعني هذا نوع من التقريب يحسبونه كذلك ولا شك ان هذا مع ما فيه من ضعفهم امام هذه الدعوه التي ستكتسح كل شيء فيه كذلك عدم الثبات لعلمهم القاطع في داخل أنفسهم أن هذه المعبودات لا تسمن ولا تغني من جوع وأنها مجرد هياكل ودمى تعبد وإلا فإن الخالق المعبود الذي يستحق أن يعبد حقيقة ليس ليس هؤلاء ففيها دلالة على ضعف هؤلاء القوم وعدم ثباتهم على مبادئهم نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة وكل منا ينظر بعد هذا العام فيما فعل فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة التي هي في الحقيقة تبين المفاصلة الكاملة تبين المفاصلة الكاملة بين أهل التوحيد أهل الحق أهل الإسلام من طرف وبين أهل الضلال والإنحراف والشرك من طرف آخر ولهذا ولهذا يسميها بعض أهل العلم مع تسميتها بسورة الكافرون يسمونها بسورة مقشقشة التي تظهر وتبين الحق من الباطل الهدى من الضلال الإسلام من الكفر ويسميها البعض بصوره البراءه لما فيها من التبرؤ وقوله عليه الصلاه والسلام في حديث معاويه فانها براءه من الشرك ويسميها بعض العلماء بصوره الاخلاص لما فيها من توجه العبد حقا وصدقا الى الله تبارك وتعالى وعدم توجهه لهذه المعبودات الباطلة من دون الله عز وجل اذا هذه الصوره يبين ملامح الطريق الحقيقي الذي يجب أن يسير فيه المؤمن وأن يتعامل فيه المؤمن مع هذه الفئة بدون مواربة وبدون مجاملة وبدون مداهنة فهم أمة كافرة وما يعبدونه من دون الله عز وجل كفر صريح لا يقبل التنازل عن شيء من الأمور في مثل هذه الحالة ولهذا تأتي حتى ألفاظ هذه السورة أمام هؤلاء الناس الذين هم سادة قريش هؤلاء القوم الذين جاءوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب هم سادة قريش ومع ذلك تجده عليه الصلاة والسلام لا يستخدم معهم أسلوب المواربة أو كما يقال وحاشاه أسلوب اللف والدوران بل إنها البراءة الصحيحة حتى في الألفاظ الموجهة في هذه السورة كما سيظهر لنا بإذن الله تعالى من خلال طرح آياتها وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
1: لنا لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
0: التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له لأن تموت طالباً للعلم خير من أن تموت قانعاً بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
2: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين.
1: اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: الحمد لله، مرحبا بكم ايها الكرام. عدنا اليكم بعد الفاصل لنستكمل ما كنا قد بداناه. من الحديث عن سورة الكافرون افتتح الحق تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بفعل الأمر قل قل يا أيها الكافرون قل الله عز وجل وتبارك وتقدس يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر قل يا ايها الكافرون وفعل قل الذي ابتدأت به هذه السوره يدل على عده امور ومن اهمها دلالته على التكليف لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما دام انه عليه الصلاه والسلام مكلف بالقول والبلاغ لما هو ات إذا هذا الكلام الذي سيأتي بعد قل ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام الله تبارك وتعالى المكلف الذي أمر المكلف بهذا التكليف إذن قل تدل كما قال العلماء على أن هذا الكلام الآتي ليس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام هو مجرد مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فقل إذن، قل، ثم يأتي النداء، قل، وطبعا قل حتى لا تفوتنا، قد جاءت في كتاب الله عز وجل أو افتتح بها في كتاب الله تبارك وتعالى خمس سور من القرآن، سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وسورة الكافرون هذه التي بين أيدينا وسورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتان أما الثلاث السور الأولى فقد أمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بالبلاغ لأمور معينة في كل سورة منها وأما سورة المعوذتان سورتي المعوذتان فإنه سبحانه وتعالى يأمر فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بتعويذه لنفسه وهي كذلك تعويذ لكل مؤمن فما تعوذ متعوذ بخير منهما إذا خمس سور في القرآن الكريم افتتحت بهذا الخطاب قل ناهيك عن الآيات التي جاءت في ثنايا السور في كلام الله تبارك وتعالى وفي سوره مجموع ذلك يفيدنا ما ذكرت سابقا ان من الحكم من الحكم وليست هي الحكمه الوحيده بل او يعني الامام الرازي رحمه الله في تفسيره اوصلها الى اكثر من بضع و حكمه في فقط هذا الفعل الذي يامر الله عز وجل به نبيه قل قل يا ايها الكافرون يا ايها هذا نداء وكان يكفي فيه ان يقول قل يا بدون ان يذكر سبحانه وتعالى الهمزه والياء والهاء بعدها والالف وانما ياتي بهذا النسق سبحانه عز وجل وبهذه التركيبه البليغه في معناها الكبيره والكثيره في احرفها ليبين ان الامر في المناداه هنا وفي كل نداء فيه هذه الصيغه أمر مهم جدا فإن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فكان يكفي كما قلت أن تقول يا فإن الياء حرف نداء ولكن يأتي بهذه التركيبة الكاملة لزيادة شد انتباه وسمع السامع لهذا الكلام المبارك الذي سيأتي إذا هذا النداء ينادي به الله تبارك وتعالى هذه الفئه من الناس لزياده لفت انتباههم وشد اذانهم واسماعهم لما هو ات بعدها قل يا ايها الكافرون الكافرون هذه لنا معها عده وقفات مهمه جدا. اولا ما هو الكفر؟ الكفر في لغه العرب كما قال العلماء هو في لغة العرب مادة كفر بمعنى ستر إذا الكفر هو الستر الكفر هو الستر ومنه سمي الفلاح المزارع سمي كافرا لأنه يضع البذرة في الأرض ثم يسترها بالتراب كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع وكقوله تبارك وتعالى يغيظ به الكفار أي الزراع إلى غير ذلك إذا الله تبارك وتعالى هنا يقول الكافرون فالكفر إذا قلنا في لغة العرب الستر وأما الكفر في الاصطلاح فإنه على خمسة أنواع كما ذكر أهل العلم كفر التكذيب وهو الأصل فيه الرد والتكذيب وكفر الإباء والاستكبار وكفر الشك وكفر النفاق كفر النفاق اذا كفر التكذيب كما قال تبارك وتعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته كفر الشك المؤمن مطلوب منه ان يكون ثابتا يا يعني على يقين تام في ايمانه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وسوره الكهف في قصه الصديقين المتحاورين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أنت بيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة شك كفر نعوذ بالله مخرج من الملة كفر الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بشيء منه مطلقا كفر نعوذ بالله الإباء والاستكبار وأشهر مثال عليه إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وكفر النفاق والمقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي الذي هو اضمار عياذا بالله الكفر واظهار الاسلام ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار هذه انواع الكفر نعوذ بالله الله يحمينا واياكم منها هؤلاء القرشيون وقعوا في عدد منها واشهرها كفر التكذيب فانهم يكذبون بما جاء به عليه الصلاه والسلام يكذبون برسالته يكذبون ان يكون هذا القران من عند الله تبارك وتعالى واحده من هاتين الثنتين تكفي ناهيك عن انهم اصلا لم يصرفوا توحيد الالهيه لله تبارك وعز وجل ثانيا قوله تعالى الكافرون فيه عدم مداهنه كما قلنا لاعداء الله تبارك وعز وجل هؤلاء سادات قريش يأتون إليه صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه هذا العرض ومع ذلك يخاطبهم عليه الصلاة والسلام بالصفة التي يستحقون بالصفة التي يستحقون وهي صفة الكفر وبالحال التي فيها يعيشون فهم الآن من الكافرين فيقول الله له عز وجل من غير مجاملة ولا مداهنة لهؤلاء قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون إذا هنا يقف عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الكافرين موقف البراءة الواضحة الصريحة يقف منهم عليه الصلاة والسلام مفاصلا لهم عن باطلهم عن ضلالهم الذي يعيشون فيه أين هذا المنهج؟ من أناس وللأسف في زماننا المتأخر؟ اصبحوا يحاولون ملاطفه ودغدغه مشاعر الكفار الذين كفروا في كتاب الله وعلى لسان رسول الله وباجماع سلف الامه كاليهود والنصارى ناهيك عن غيرهم فيحاولون ان يلاطفوهم بعبارات بل احيانا ياتي بعض المتاخرين فيقول ان هؤلاء لا يصدق عليهم لفظ الكفار وانما خطبهم الله عز وجل بلفظ اهل الكتاب فنبقى مع هذا اللفظ ويتغافل عن كثير من الايات التي في كتاب الله ومن اشهرها ما مر معنا في سوره البينه في قول الله تبارك وتعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ومن هنا كما قلنا بيانيه وليست للتبعيض ومع ذلك يتغافلون عن إجماع أهل العلم ويتغافلون عن النصوص الشرعية التي حكمت بالنار لمن لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج تعلمنا إياه سورة الكافرون أن المؤمن يجب أن يقف من أهل الكفر موقف البراءة وموقف الصراحة فلا مجاملة ولا مداهنة ولا ملاطفة في هذه الأمور العقدية التي يجب أن يكون المؤمن فيها واضحا وضوح الشمس في رابعه النهار وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
1: في البستان.
0: هل انت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو ان يتقبلها الله؟ اطلب العلم. إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى فاعلم أنه
2: لا إله إلا الله واستغفر
0: لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لاجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل، قال تعالى:
2: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا). بشرى دلسات
1: أكاديمية
2: بالعلم
1: كالازهار
2: في البستان الحمد لله مرحبا بكم ايها الكرام عدنا اليكم بعد الفاصل والذي كنا نعيش فيه مع الايه الاولى من سوره الكافرون يقول الله تبارك وتعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون لاحظ كما ذكرنا هذا الوضوح هذا البيان هذه البراءة هذه الصراحة لا أعبد ما تعبدون اللام هنا نافية ينفي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ينفي أن يكون هو صلى الله عليه وسلم عبد عبادتهم الباطلة لا أعبد أي أنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه الحال او في المستقبل القادم لا اعبد ما تعبدون ما هنا موصوله بمعنى الذي اي الذي تعبدون لا اعبد ما تعبدون اي الذي تعبدون اذا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الايه الاولى يناديهم يامره الله عز وجل ان ينادي هؤلاء الكافرين قل يا ايها الكافرون ماذا لا أعبد ما تعبدون ينفي عليه الصلاة والسلام أن يكون في حاله التي هو فيها أو في الحالة المستقبلية القادمة يعبد الذي يعبدون من دون الله تبارك وعز وجل من أصنام باطلة يتقربون إليها بشيء من الطقوس نعوذ بالله أو الأعمال القبيحة التي كانوا يفعلونها عند آلهتهم التي يعبدونها من دون الله يعبدونها من دون الله نعم يعني قريش مثلا كان حول الكعبة وفي جوفها 360 صنما تعبد من دون الله عز وجل بل كان على الكعبة على الكعبة على الكعبة في سقفها صنم قد صب عليه بالرصاص أهل الطائف كانت لهم بيتهم المشهور العزة وهكذا قل في أنحاء الجزيرة العربية إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء الذين جاءوا إليه لا أعبد ما تعبدون أنتم الآن من هذه المعبودات الباطلة التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا أعبد ما تعبدون ثم قال تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم أنتم أيها المشركون أيها الكافرون يا من تسمعون كلامي الآن ولا أنتم عابدون اسم الفاعل هنا عابد ولا أنت ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه هو يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ولا رب سواه فيتقرب بكل أنواع العبادة لله بدعائه بذبحه بصلاته بصيامه الى غير ذلك من انواع العبادات التي كان قد كلف بها صلوات ربي وسلامه عليه وهم انما كانوا يعبدون غير الله تبارك وعز وجل اذا ولا انتم ولا انتم عابدون ما اعبد وسبحان الله العظيم هذه الايه تحمل في ثناياها من الاعجاز الشيء العظيم وهو أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه أن يخاطب هذه الفئة من كفار قريش هؤلاء النفر الذين جاءوا إليه الذين جاءوا إليه الوليد بن المغيرة أمي بن خلف الأسود أبو جهل يأمره تعالى أن يقول لهم وما ولا يعني أنتم كما قال عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد ولذلك لم يعبد واحد منهم الله على الحقيقه ولم يدخل في دين الاسلام واحد من هؤلاء بل ماتوا جميعا على الكفر عياذا بالله. وهذا ما جعل بعض اهل العلم يقول ان هذه الايه خاصه في مخاطبه هؤلاء دون غيرهم. خاصه في مخاطبه هؤلاء دون غيرهم ولهذا هؤلاء جميعا ماتوا على الكفر ولم يفلح واحد منهم عياذا بالله. أن يكون من أهل الإسلام، ثم يقول تعالى: ولا أنا عابد ما عبدتم. لاحظ في هذه الآية، الآية الرابعة، يقول الله: ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. هذه الآية الآية الرابعة يقف أهل العلم فيها على عدة أقوال في بيان هذا التكرار الموجود في هذه الآية لأنه قبلها يقول سبحانه وتعالى في الآية الثانية لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ثم هنا يقول تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم فهذا التكرار ماذا يفيد قال بعض أهل العلم هذا التكرار للتأكيد هذا التكرار للتأكيد وهذا قال أسلوب عربي موجود هو موجود في القرآن الكريم ذكره الله تبارك وتعالى في بعض الآيات وموجود في كلام العرب أن العرب تكرر الكلام أحيانا لأهميته من باب التأكيد ويرد الطاهر بن عاشور رحمه الله هذا القول لماذا قال لابتداء الآية بالواو التي تفيد العطف فلو ابتدأت يقول الآية بالله من نافية لكان ذلك فعلا مفيدا للتأكيد لكن وجود الواو التي تدل على العطف تدل على أن هنا أمرا آخر غير مسألة التأكيد ما هو هنا يختلف أهل العلم ومن أجمل ما قيل فيه لاحظ في الآية الثانية الله عز وجل يقول لا أعبد وهنا يقول ولا أنا عابد ففي الثانية جاء باسم الفاعل تبارك وتعالى فيصبح المعنى في الآية الأولى لا أعبد الآن أو مستقبلا عبادتكم وآلهتكم الباطلة التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى وفي الآية الرابعة ولم أكن قبل ذلك في حال من الأحوال قد عبدت آلهتكم الباطلة وقد كان كذلك صلى الله عليه وسلم اي أيوة والله فإنه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أبدا حتى قبل المبعث قبل البعثة لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه عبد تلك الآلهة الباطلة فسجد لأحدها أو تقرب لأحدها بشيء من العبادة وإنما كان عليه الصلاة والسلام يتحنث وكان يبحث عن الحق وكان يعبد الله بعد ذلك على مله ابراهيم الحنيفيه الى ان بعثه الله تبارك وتعالى هاديا للعالمين. اذا الايه الثانيه تدل على امر هو فيه وامر مستقبلي سياتي فانا لا اعبد الان الهتكم ولا يكون ذلك ايضا مستقبلا ففيها قطع الطمع تماما في ان يتنازل عليه الصلاه والسلام عن شيء من مبادئه ومن دينه لهؤلاء نعوذ بالله الكفره وفي الآية الرابعة فيها كذلك نفي ان يكون عليه الصلاة والسلام في الماضي في الماضي قد عبد شيئا من هذه الالهة او تقرب اليها بشيء من العبادات فلم يعبدها في يوم من الايام، فكل حاله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بعد البعثة كل ذلك وهو عليه الصلاة والسلام لم يعبد في يوم من الايام شيئا من تلك الالهة. ثم قال تعالى ولا أنتم في الآية الخامسة ولا أنتم عابدون ما أعبد تأكيد أنهم سيستمرون على حالهم من الكفر والإعراض عن الله تبارك وعز وجل ثم قال في الآية الأخيرة في الآية السادسة لكم دينكم ولا دين لكم دينكم وليدين لكم أيها الكفار يا من تخاطبوني بهذا الخطاب لكم دينكم الدين هنا بمعنى العقيدة بمعنى الملة بمعنى الحساب ويصلح أن يكون للجميع لكم عقيدتكم وملتكم وحسابكم على ربكم سبحانه وتبارك وتعالى فهو الذي سيحاسبكم على أفعالكم وليدين ولاحظ هنا يقدم تعالى المسند على المسند إليه على المسند عليه او اليه لما لما في, في 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 العباره من جمال وتاكيد وهذه الايه كما انها تدل على المفاصله بين المؤمن وبين الكافر الا انها ليست كما يظن البعض انها تفيد اقرار المشركين على دينهم يعني قد يقول قائل وللاسف حتى سمعنا هذا الكلام يقول قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين هذه تدل على على اقرار الكفار على دينهم نقول هذا كلام باطل وكلام غير صحيح وانما هو تذييل اريد به المفاصله البينه والبراءه الكامله من دين هؤلاء الكفره الذي يعيشون فيه، وفيها ايضا اشاره الى ان المؤمن لا يجوز له ان يعمل بشيء من طقوس الكفار وان نعوذ بالله يعيش يعيش معه، فاي طقس من الطقوس الخاصه بالكفار التي هي قد ثبتت أنها من دينهم لا يجوز للمؤمن أن يعمل بها وأن يكون من السالكين فيها وفقنا الله وإياكم لكل خير جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين هذا نهاية هذه الصورة المباركة والحمد لله رب العالمين
1: راغبا في كل علم نافع
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان